0: 欢迎收听《喋喋不休羞羞羞》修修修，我是年年
1: ，我是椰子。今天
0: 给大家带来一期年年的特制节目，嗯，我们这期是打算在春节期间上映吗
1: ？没错
0: 。哎呀，啊、嗯，那就算是给大家加更的一小期。可以
1: 是羞羞羞，其实也也也可以是一个新系列的试播集
0: ，是吗？
1: 啊，是的，我一直想有一个新系列，嗯、叫张“张口就来”嗯
0: 。张口就来啊。这确实是我张口就来但，但恰
1: 恰我是觉得这期还真不是张口就来
0: 。怎么的呢？因为
1: 年前是做了很多准备工作
0: 。嗯，也别这么说啊，主要是还是说这个底子太薄，嗯、不禁试探
1: 。我想起叫张口就来的原因，就是我们说的，嗯，不见得是、嗯、专业的，完全准，完全准确的。嗯、对我们就是张口就来了、嗯嗯。对。但是大家还一一听一乐，
0: 一听一乐啊。
1: 如果能帮助你，嗯。就是获得一些信息，那是最好对
0: 。嗯，我们的信息流不见得密集，说的也不见得准确哈、啊。大家就那个，我一说你一听啊。是。那我们现在就开始。正
1: 巧是春节期间对。
0: 对，填充一下寂寞的耳朵。对。啊。因
1: 为很多节目很多不更新
0: 。对。嗯，我今天想说这个事儿呢，其实很像一个嗯，八卦新闻、嗯、这种感觉。嗯、啊。就这种事情呢，我觉得就是只听过没见过。嗯，但就是因为这个整体的这个事情的走向呢，引起了我非常大的兴趣，所以我才决定做这期节目。是我主要是非常好奇，就是这件事究竟为什么后来变成了这样？嗯，这个是我最初想做这期节目的动力。嗯、我觉得年
1: 年每次找这种选题的角度呢、嗯，都很有这个好莱坞制片人的感觉
0: ，是吗？对，嗯，就就在我决定做这期节目之后，包括之
1: 前那个坏血，嗯、那,个那个也是对包括那个。学术造假那个，
0: 嗯，小岛，
1: 什么<笑>什么，五个字儿那个，对、嗯、对对对，就是、嗯、你懂吧？我懂，就是都非常有这种感觉，
0: 是吧？嗯，感觉都是那个奥斯卡这个，<笑>起码就是提名就是肯定那种片儿，是不是？对,对,对,对，没错。嗯、呃，我们今天来讲一下这个，我我把这期起名叫做 GME 的登月之旅。嗯，呃、这个这个梗呢，一会儿我后面再解释啊、呃，但是我先。简单给大家讲一下，就是呃，我想讲的就是美国一家上市公司的股票，它在短短的呃一个非常非常短的周期内吧，嗯，起码是在我们肉眼可见的大概半个月之内，股票就成指数级的增长，对，成为了一只现象级的股票，疯狂
1: 上涨，嗯，但随后又
0: 对，在它迎来了高点之后呢，现在也像滚雪球一样。股价又跌落，但我们现在主要呢，想先讲一下这个故事的前半段这后半段呢，嗯、呃，这么这么我这么讲，其实有有点坏，就是你看我明明明用了很多跟经济学相关的东西，但是这个时候呢，不得不说一下这个经经济学都是马后炮，对，通常被认为都是马后炮，而且这个事件就是在发生之后呢，才会有经济学的介入，然后来分析它是一个什么，而且大
1: 家有不同的理论都会解释它。嗯
0: 对，都能解释。都以自己
1: 的理论来解释它为什么会发生这种情况。对,
0: 对嗯，嗯，那我们也来就有一点自己的小解读啊。我们先来还原一下这个事件，嗯、呃，先介绍一下这个当时的公司叫做 GameStop。对，这个 GameStop 公司呢，简单来说，它就是一家游戏零售商。对，嗯，然后它发行的这个股票呢，是在二零零二年的二月十三号上市的。嗯，呃、据现在能有。快二十年了吧，对吧？嗯、然后，嗯、呃，这个我们随着这个市场的这个发展呢，大家也看到了。现在尽管这个游戏行业蓬勃发展，但是整个这个零售业，在这互联网大潮浪潮的冲击下，还是在逐渐式微。
1: 对，游戏大部分都买、嗯、数字版
0: 。对，嗯，就各种各方面的原因吧。然后它的股价呢，在刚上市之初大概是二十美元左右。在整个2002年到2007年之间呢，一直是在20到 50， 然后50到20啊，到25吧，然后到60上下徘徊，一直在这个区间有一个这个波动。当然，它有峰值有峰谷，但你看它整体这个波动，也就是不超过它这个初始发行价的三倍左右吧。到2008年的时候，达到了它这个前期的历史最高点，就是我刚才说的60多块钱。然后零八年的时候，大家都知道这个整个是金融海啸,融海啸次贷危机。对，然后它的股价呢，又回到了它这个二十美元左右，在这边震荡了一段时间，一直到二零零三年的时候，又回复到了六十美元。嗯、呃，到嗯、呃，但是它从二零零三年到二零零六年呢，逐渐就是从六十又跌到了三十，一直是一个缓慢下降。你、嗯、当然这个跟你整个这个上市公司的这个业绩水平也是有直接相关的。嗯。并没有任何特别利好的小孩，但没有特别利空的小孩。它就
1: 是一个非常普通的一个，很
0: 很普通的一股票，对它也没有，它
1: 也没有特别好的发展。就是如果它特别好，的，就会一直涨。
0: 它跟其他普通的线下零售业的呃相关性，嗯，来讲哈，甚至没有那种就是周期性啊、哦，嗯，甚至没有。对，嗯，它就是跟普通的零售业就是、嗯、刚刚
1: 完全受这个游戏。当年发了什么大作、啊，他可能跟着对就能涨一点点，嗯、但可能
0: 也有可能对。但他自己本身呢，我我这么讲，他就也不是一个非常进取的公司，嗯、他也没有寻求一个更好的就线上发展的方式啊，也好什么也好、嗯，可能在他这个完成这上市，然后初步的扩张之后呢，整个就是一个营收平衡的状态，稳对稳定发展，但是他又又无法直接面对这个互联网对他带来这个冲击。嗯，然后从一六年到二零二零年呢，这股价是持续走低的，就是相当于我说，它从三十美元，一直来到了二零零二二零二零年的四月三号，来到了股价的最低点，嗯、呃，是二点五七美元
1: 啊，那已经很低了，非常非常低，嗯
0: ，是所以这个是它的历史最低点，是二点五七美元，嗯，在这个过程当中呢，发生了一个什么事儿呢？就是说。有嗯、呃，在我们这次事件的这个第一个相关人物就出场了，嗯，在一个叫 WSB 的这个论坛上，这个我一会儿来讲哈，有一个叫，呃 Deep 嗯 Value 这个用户，嗯，他呢就以嗯、呃、从2019年开始就以比较低的价格这个买入，嗯、呃、这只股票了，这是我们目前出场的第一个人，他是一个。怎么说呢？觉得这个股票被低估了的人、哦啊、我我现在我把这个整个这个股票吧，我简化来说，就是假设这个 GameStop 它发行的一个东西是一个游戏卡带，嗯，这个叫 GME 这个东西呢，实际上就是一张游戏碟，嗯、啊，在市场上发行这个 GME 呢，嗯、呃，它是有价格波动的嘛。当然，就是说大家都看好它的时候，但大家都想玩它的时候，它就会它,它价格就高。大家都不看好、啊，说这游戏垃圾，它价格就跌下来了。但是这个，呃 ，D D F V 这个老哥呢，一直觉得这个这 G M E 这游戏盘未来还是有发展，还是会涨。还他他觉得就现在这价便宜，啊、没发现他我还是买。对、嗯
1: 、对，让我先买了它，将来对它就会涨价了。对,嗯,对
0: ,嗯,对嗯，他是这样，他是手里有点闲钱。这个这个老哥这名呢，就是虽然刚才自己我把他它瞄掉了哈、嗯，但实际上他的这个名字直译过来就是。他不信价值投资这个事儿、嗯，但他实际上在做的其实是一个价值投资的事儿、嗯、反正非常搞笑吧？他在哪发发的这个帖子呢？是在一个叫呃华下注华尔街，就是刚才说的 Wall Street Beat 嗯 WSB，, WSB 嗯，这是 r e d i t 的其中一个板块嗯,嗯，在
1: Reddit 相当于美国贴吧，
0: 美国贴吧、呃，在这个板块嗯、呃，大家大家就玩的是一个那个。什么游戏呢？就是大家在这个板块畅所欲言吧，都是一个畅。所以华尔街就是在嗯、哦呃，明白，就是那边是资本大鳄，他们成天投这投那，我们就是哎呀，你
1: 看他又干啥啥啥了，屌丝心态，就是我觉得对对比就是我们的知乎跟贴吧的区别，对对吧？就是知乎都是精英言论，对，对但是贴吧呢就都是这种。嗯
0: 是有一点这种那个爱嘴臭的老哥，散户的天堂嗯，这个那也不
1: 能排除当中有民间高手。
0: 对，有一些民间高手。刚才说这个，呃 ，D D F V 这个老哥是其中一员嘛啊、嗯。然后这个就是因为大家就是已经形成了这个默契的嘴臭环境，所以呢，大家经常在上面晒出的东西就是他们其实不做价值投资，嗯、他们都是孤注一掷。像赌徒一样、哦，把这个钱呢，就是他们就是热衷于，或者是热衷于发帖的人热衷于干这个事儿，就是我就，这就是 ULO，、嗯啊、对，有 Only
1: Live Once， 对，人就活一回，
0: 对，人就活一回，他就是秉持着这个 ULO 这个观念呢，觉得要么发财，要么穷死，啊、这个换成那个那那句话就是要么。跑车嫩模、啊，要么下海干活、啊啊、我
1: 还真没听过,没过，我以为是搏一搏，单车变摩托。呃、
0: 啊，也有这个说法、啊，反正就是赌
1: 徒心态嘛。嗯、啊就是啊
0: ，对嗯，嗯。所以呢，在这上发帖的用户，除了发说看看我赚了多少钱之外、啊
1: ，还有赔了多少钱？对
0: ，还有赔了多少钱，啊、就是也愿意晒出来，啊、就不是说哎呀那个三五个两五这是我
1: 们的戒赌吧？
0: 对，<笑><笑>差不多就是这个意思。所以就是就是就是因为是这样。轻松的那个环境呢，嗯、大家就是这个言语的尺度，其实有一些拉大的。啊、哦嗯，你知道，就是说的时候呢，就是言语有一些激烈。人、嗯、家说：“你看就、啊，就是我就哥投的这这支，绝对那个能赚。”但我
1: 觉得这就是美国人的性格。嗯、你在日本就不会发生这种事、嗯、太谨慎了
0: 啊<笑>、嗯！美国就这样，的老哥还挺多、啊，而且这样的老哥还学会了上网。嗯
1: 、我都想到了，就是那种成天没事儿酗酗酒。
0: 对，就是除了上酒吧去吹牛之外，剩下就是在这个论坛里吹水。对，喷
1: 、嗯、子学会了上网
0: 。对，然后在这个过程当中呢，就有一个大佬，嗯。嗯也跟那个刚才我们说的这个 WSB 论坛里的小哥持相同的观点，然后这个大佬呢更有钱。这大佬以前做了一个网站，手里头就是挣了点钱，嗯，然后就是变现了嘛，相当于那个就我们以前不讲过，坏学里头有一个有一个这个初始的投资人不也是这样的吗？就是手里头有很多钱，对他从原始的公司一脱离，自己已经就是有点像那个嗯、呃、叫什么财务自由了啊，手里有钱。他呢，就大量的其实买入了这家，买入了 GME， 那手里囤了老多这个游戏碟了、嗯、啊，这个货。这个你肯定
1: 有一天它涨起来
0: 。对，就是因为买、这个、他买。不涨
1: 多，它涨回二十
0: ，对呀、啊，就挣了,了。因为他买，他资金量大，然后他就把自己买成股东了啊、嗯嗯。就是我买这么多游戏碟，我干脆自己开店也也行了。就我我在这家店我说了算，对吧？所以这个股价呢，就有一个小幅的拉升，嗯。嗯然后在这个拉升当中呢，这个这个买股票这个人，财务自由这个人呢，本身也也有这个参与经营的意愿、哦，嗯，他就是也想把这家线下经营的这个门店打造成那个线上线上的啊，对标亚马逊，我、哦、啊，对吧
1: ？啊，我觉得亚马逊都自身难保，嗯
0: 、<笑>对，那个啊，除了亚马逊还有什么？就线上平台啊，以备反正，以对，就类似这种，嗯、然后。但但本身他经营的就是卖游戏碟这个生意嘛，然后我买这买的是这我手里头持有的是一堆游戏碟，但是就有人来唱衰他，你这游戏垃圾不值钱，夕阳产业了，根本不值钱，现在没有
1: 人买实体盘了、嗯，主要是这个，对
0: ，嗯，然后在这个期间呢，它可能股股价曾经拉升到六十块钱，就是说你这游戏碟现在值六十，就有机构出来唱衰，说你这破玩意、啊、儿。就值二十，就那意思。你现在买全赔了，那意思。那你说这游戏老哥一听能干吗？尤其还是你你像 Reddit 这种，就经常上网的这个宅男，如果你还潜伏在这个 WSB 这个论坛，你一听这事你能干吗？说我不得占这个游戏公司，对不？我就、嗯、我就信这游戏盘绝对能涨。主还持有
1: 大量这个他的股票
0: 了、啊。当时没有那么多人持有，但是有人出来刺激我。说我这个就值，我不行，我就是为信仰充值。我现在我就觉得，我就得干他们。他们谁说的？谁说你根本不懂游戏？你知道什么游戏？你说值二十就值二十啊？那我不能干。嗯，买都给我买 ，ULO 吗？对不？我把我所有钱就买。他就号
1: 召了，嗯这个、其实没有
0: 任何人号召，哦、但就是对我现在我现在回想，如果没有这个机构这么刺激，嗯。那也不一定有这。其实有个大背景嗯，是
1: 因为这个疫情原因，美国不是给每人发了这个补助嘛，现金支票，对，所以就是很多人大家手里
0: 有钱，对对，不然哪能买得起呀、啊？对，对不？死宅买游戏得了，还真买股票？对啊
1: ，你发我钱，我就买游戏了，我不会买股票
0: 。对呀、啊，<笑><笑>对，然后整这些老哥们就开始买，然后我我给大家说一下这个整个这个股价的走势哈。嗯在一月二十号的时候呢，是三十九块三毛六。一月二十二号，就是六十五块。因为
1: 这个美国股票没有涨停，对，就他妈有无限的涨、嗯，无限的跌
0: 。它应该是对大盘影响达到一个百分值的时候有熔断的机制。啊，有熔断。对，嗯。然后在一月二十六号的时候呢，股价来到了一百四十七块九毛八、嗯。嗯，在要是
1: 我，我就叛逃，这时候就卖了。
0: 一<笑>月二十七号的时候呢，股价来了三百四十七块五毛，有点
1: 夸张了
0: 。嗯，这个是嗯，应该是星期三 ，Wednesday 嘛。一月二十八号，股价来到了一四百八十三块钱、啊。
1: 嗯，这个时候华尔街就要出手了
0: 。对，嗯，这个时候呢，就已经有很多家公司不行了。嗯。啊这个时候，我一会儿再跟你讲，就是说华尔街在这当中为什么不行了。嗯，为什么不行了？嗯，等到星期五月二十九号的时候呢，这可能一开盘的时候就开始出现了拔网线的这个事件。嗯
1: ，嗯其实我觉得普通我们的我这边的网友，嗯，都是在这个时候，
0: 嗯
1: ，关注到这件事对，如果你不是关注金融的人，对，你只是关注互联网发生的一些八卦事的时候，对，大家这个时候发现美国原来也拔网线
0: 。对。<笑>就是，就是在他股价达到四百八十三的时候，他甚至他也只是一只小盘股，他并没有那么大的资金体量，只是说有很多闲游资冲进来了。嗯，这件事情呢，就是当这个股价达到四百八十三的时候呢，依旧是，嗯，依旧是只能小幅影响到这个整个大盘的一个事件，呃、哦，或者我们只能称之为就是一次事件而已。它后续的这个。这个怎么说呢？它带来的这个恶劣影响呢，还是影响比较广泛的。如嗯，就是说，你如果不没买这只股票，你也没持续关注它，它即使达到了这个股价，它其实并不扎眼，
1: 对
0: 对吧？嗯，你除非你去看它 K 线，嗯，我在查它这个 K 线的时候老费劲了，就是因为它后续股价拉太高。把前面都拉平了，比例尺
1: 不太<笑>不太能适用我。我得对
0: 我得使劲往前倒，才能把那个尺展开，不然的话，你前面就是一条直线，然后这边也是一条直线，就上去了。嗯，整个这个,这个股
1: 票也特别像、嗯，不是说每个人都有三分钟人生高光嘛？对，所以过去那一周就属于这个股票的高光时刻了、嗯嗯嗯
0: 。然后我我来我来给椰子讲一下，就是。嗯你这个 GME 这游戏盘究竟值多钱、嗯？
1: 是
0: ，嗯，你心里头有一个这个。这个始
1: 终都是我质疑的点嘛、啊，就是我为什么一直不信这个资本市场的事儿，嗯，就是在于这儿。嗯
0: ，就是有一个比较粗糙来衡量它的这个，呃，究竟值多钱的这个方法，啊、嗯呃，在呃金融领域嘛，有一个词儿叫市盈率，嗯、呃，它的计算方法就是用股价比上你这个每股的收益。嗯这美股的收益怎么看呢？就是看你，你这个财务报表上那个盈利，以及你发行的股价。嗯,嗯这个盈利应该什么是息税什么什么钱这个利润啊、嗯，来来这么去计算哈。然后我应该踩到的是二零一八年左右的这个数据。然后嗯，我稍微计算了一下，它这个美股的盈利呢，大概在三左右浮动，最多就是三到五浮动吧。嗯。然后我来说一下这个市盈率的那个嗯评价标准吧。一般来说，这个市盈率的市市盈率，就刚才我说这个股价比上每股收益，它反映的是什么呢？反映就是你投的钱几年能回本儿。哦
1: ，
0: 对吧？假如说我这一股，我每股收益一块钱，我往里投一块钱，我不一年就回本了吗、嗯？对吧？我这一比上一不是一吗？所以就是通常呢，就是零到三十左右呢，这个价值是被低估的。就是说，你正常如果是十三年左右回本呢，还是一个在被低估的状态。嗯、呃，十四到二十是正常水平，一般是二十一到二十八呢，价值就被高估了，俗称就是买贵了。哦、oh.。嗯，如果是二十八以上呢，就反映这个股市已经出现了这个投机的泡沫。Oh. 嗯，就像我刚才算，就是假如说你在三左右的时候，你的股价是六十。除大概是二十倍左右，它已经就是马上就超过这个正常水平，就马上被高估的这个状态。而且就是它现在，我那我取到的这个数据呢，已经就就是不太准了嘛。现在受疫情的影响，它这个股价肯定不值那么多钱了。就是因为它受疫情影响，它门店整体的这个收益会下降，整个上市公司的财报肯定会受影响。所以实际上来讲，它这个股价，我我自己认为哈，就是。二十到四十区间就已经算不错了，嗯，你在再往上再涨呢，肯定是有可能是被高估的。嗯，我顺便提一下，就是这个蚂蚁金服，我还查还查了一下呢，它的这个市盈率在初始上市的时候达到了九十六点四八倍，其实还大家还真的挺看好它
1: ，严重高估，
0: 对，严重高估，所以它嗯。
1: 但我们都是风险可控。
0: <笑>对，它的股价是68块 8， 那人家定的还挺好的呢。<笑>嗯，然后我就想说，你如果按照这种测算方法来看的话呢，它如果每股收益在三左右，它最后股价达到了四百八十三、四百八十五，我看看啊，四百八十三的话，那它实际上在最高点，它的市盈率已经达到了一百六十倍。
1: 严重的高估。我
0: 刚才说的是超过二十八，已经是反映它已经出现了被高估，甚至严重高估的情况了。一般都不会出现这样。但
1: 是因为这种它不是短期的这个股价的上涨对呀、啊，它不就等于还是受到这个人为的这个影响
0: 了？对呀、啊。但就是想说，最开始机机构呢对这这张游戏盘的。这个估价呢，其实并没有太大的差异，嗯、就是他嗯、呃，像机构就是一直号称自己是在做价值投资嘛，就是他觉得这个这个公司呢值多少钱呢？他觉得可能就值二十块钱、嗯，对吧？这这样游戏盘这股票就值二十块钱，但是他不是已经被那个有所谓利好消息刺激到了六十嘛？嗯、啊，所以在这个当中呢，机构做了什么呢？就是他怎么赚这个钱呢？嗯、他手里头没有股票。啊，这个时候就是开始引入一个概念，就是这个机构在这当中做了什么呢？就是有一个东西叫做对冲基金。嗯，嗯你现在要问我这个对冲基金是什么吗？
1: <笑>我可以问你，但是我我觉得你首先就没解释机构指的是啥。
0: <笑>机构啊、嗯，啊，机构和散户区别主要是在这个资金体量上，你究竟手里头是有十万、一百万还是一百亿这样的差别？嗯，嗯
1: 是。嗯，但是你刚才只只是说他并不持有股票
0: ，对吧对？他
1: 持有的是钱，对，他是要
0: 拿钱生钱。嗯怎么生钱呢？这个就非常逗了。就是有人呢手里头买了这张游戏盘，机构呢现在手上没有这盘，但是我还想拿这事儿赚钱。我觉得就是你现在市场上流通这个盘，你说流通六十块钱，我觉得不值六十。你这盘先借我。你现在不不用吗？你是不是这段时间也不用？咱俩签协议，这段时间你这盘就借我，完后我到期我就还你。我我把你这个盘借过来，我在市场上我以六十块钱卖出去，但我看我看它明显就是不值六十。过一段时间它的流通价就变二十了，我在二十块钱上市场把这个盘收回来，我还你，我挣的是这四十。我有啥呢？我有我跟你签的这个协议，我管你融券了吗？我融了你的股票过来，然后我呢，我还有钱，我是用钱在生钱，嗯，嗯这就是对冲基金经常在做的一个叫做做空行为。嗯、这个做空行为明显就是我跟你那儿借了东西，完了之后呢，我先把它卖出，然后我再买入，对吧？嗯、以我
1: 以那个低价买回来，对
0: ,对我用我这个卖出价减掉我这个买入价，最后挣钱。嗯这个跟跟那个股票的操作不太一样。那股票操作呢，是我一般是先买入再卖出，嗯、我是低买高卖，我挣钱对，对不对？这个呢，我是先卖出后买入，我当然是希望它这个价格昨天走低。你你其实想想，就是这个股价上下波动，一定是有上有下，但是通常呢，你可能达到一个怎么说怎么我该怎么说呢？就是我我这个股票持有它的时机。你一定是在低价持有它，你你在高点的时候，你才算是挣钱对对。我不管你在高点卖没卖，但是你肯定是低价得买入。但你这不就占有资金吗？他就是看准了说这个东西在高价的时,
1: 高的,时高的时候，高点
0: 的时候，我觉得你不止你你这个价，我这是对冲风险这种方式。我觉得你不止这个价，然后我利用我的这个资金的优势呢，我把我把这个从六十到二十的这部分钱赚了。啊、嗯，他主要在做的是这样的事儿，这个。呃，风险对冲基金，我可能解释的不是很准确，但是，呃，他在市场里头这些行为呢，我就通常以做空为主。但你做空你是以一个什么为依据呢？你为什么说人家不值这价呢？就是暴躁老哥们当然不同意，是你说不值就不值。他们当然就是因为他们在这个金融市场上的地位，所以他们的话是很有分量的。包括有一个叫做香源的这个投资机构。嗯，他就是我刚才说最开始说，说哎，你这个股股票不值钱，你就值二十块钱，就是他出来说的。那这个公司呢，后来就被这些暴躁老哥们给给叫什么
1: ？针对了
0: 。嗯，针对了。出
1: 来兑现。就是、妈
0: 都给骂了。然后、嗯、对,对，嗯，老哥，这个怎么说呢？就是对对不过人家呀，你就算你是机构，你也对不过人家呀。嗯，没办法，后来就骂自闭了。嗯、呃，又开了个账号，说以后再也不做那个，就是就这种发言了。后以后就做那个，呃，叫低买高卖吧，就是呃，看高不看空了啊、呃。以后就是就是这意思，就是对不起，对对不起，这个对是兑现的意思，对对不起对不起啊、呃，就是这个时候呢，就是我们我们刚才说，就是做空这个事儿。做空这个事儿不是因为有的机构有钱，所以我就觉得你你肯定不值这个价，所以我我利用我这个资金优势，我在高点的时候把你做空嘛，对吧？啊，这个事儿就在整个这个股价发展的过程当中，就是出现了一个这样的问题，就是说，当你的股价逐渐走高的时候，你当然是知道这个游戏盘它不值这些钱，但是它还在一直涨涨涨。你没上车，你怎么办？嗯就是我当然是现在站在机构这个角度来说，当当它的股价到六十，你没做空就没做空了。但是当它的股价到八十到一百，你还能坐得住吗？就跟就跟你手持股票，你到八十、一百，就像你刚才说，我顺着股价往上念，我念念念念，你说我这时候就要卖了，其实我还没念到最高点呢，对不对？其实你永远找不到那个最高点。但是机构在做的事儿呢，就是我肯，我就是看着你这个股价一直走高，我我就是觉得你这个就是不值这个钱，你再高你也不值这个钱、啊啊，无论你股价高到什么程度，我都跟你血拼到底，啊、因为这个就是一个一本万利嘛，我只要在高点做空你，你这个股价总有下来的一天，只要我挺到下来的那一天，我就赢了。他们就是用这种自己大量的资金优势赌这个黎明前的黑暗。嗯或者就是我们所谓这个黎明前的黑暗，还是这个黑暗前的曙光？咱们就就是你看你站在哪边说了，嗯。但是你现在是不是有这个问题？就是说它的股价为什么一直持续走高
1: ？还是因为这些人在买呀
0: ？那究竟是市场上谁在买呢
1: ？难道不是这些？就是你你之前提到这些论坛上的老哥散户们在买吗？
0: 整个这个股票股价走到一个这样的趋势呢？其实是一个叫做逼空的事件发生。这个逼空这个事件呢，就跟整个我刚才说的散户和基金的兑现就有直接的关系。嗯，这个究竟是谁在整个市场上买买买呢？这我就稍微给你讲一下。嗯，就是整个这个市场，你当然是说货就这么多，我这游戏盘就这么多，大家只要是争抢着买。这个游戏盘的价就会越来越高，对吧？这是整个这个这个市场上的这个运行规律。然后同时呢，它还夹杂了一些其他附加市场上的运行规律。第一个当然就是说，你在论坛上，你不是被骂了吗？那我就是我就是买，我就是买，我我这散户手里就有钱。尤其是呢，就是这个股价越被拉高，这个帖子在这个论坛上的影响力就越高。就被越多人看见，有越多人看见这个帖子呢，就会有越多人关注，然后买，买完之后它股价就越高。这是第一波，就是散户呢，因为这个这个事件，股价持续拉高这个事件，这个论坛的帖子被顶上去，他们一直在买买买，就是而且这个就像我说的，这个整个这个论坛那个氛围就是这样，就是老子就是不信你的邪，我就是要一直买，啊，散户买买买,买这个手肯定是没停。其次呢，就是手持空单的机构到期平仓，就是这样的。这不是、哦、
1: 这个我懂了啊，嗯、就是刚才你说到有一些机构的本身是要做空的，对，但是股票是借来的，对呀、啊，这不是我跟你借的游戏他,他借来这个期限到了，他应该还给还给这个原始这个股东了，对，这个、时候他没有办法，他只能。以这个高价的股票买回来还回这个，就是、对
0: ，我就是、uh -huh. 就是说我，我我可以怎么买到这个股票呢？我一个是说我到市场上去问， uh -huh. 有谁卖股票吗？谁卖股票这个事儿就是就是那我肯定卖的要比市场价高啊，要不我为啥卖呀、啊？ Uh -huh. 对不？那你再一个就是你自己到市场里去买。Uh -huh. 你到市场里去买，你这个股价就承,承
1: ,承受这个，对，其实你就变相超高了这个价格了。你
0: 对你也是付出这个钱，相当于你做空这个钱全都买股票了。因为
1: 你做空的时候，你就是大量接对接卖出的才对才做空，然后你现在还要大量回收，对，然后你又助推了这个股票上涨
0: 。对、嗯、对,对，然后第三波呢，就是像我最开始说的那个 DFV 这个老哥，他其实呢，不但买了这个股票，买这个游戏盘。我还买了一个期权，这个期权呢，就是我我看这只股票涨，就是这样，就是这个期权
1: 是需要你给我解
0: 释啊，就是我现在买了这个权利，嗯、我就是咱俩就中间这个有一个当见证人哈，就是那个我我看涨这只股票，要我赢了的话给我钱啊、嗯，我输了的我要是他要是跌了的话，那我就赔钱，这个、意思就是我不但买了这个股票本身，我还买了它的看涨。嗯，就还跟别人打赌了啊，打赌了。当然，就是在这些东西的背后，有很多做多机构冒充散户，嗯、混在市场里浑水摸鱼。嗯、否则，就是就算是因为疫情放水也，也不会有那
1: 么多散户，也
0: 没有那么多钱。就是说，有很多散户，但是散户手里没钱、嗯、啊。就算是你因为疫情放水，他也不可能有那么多钱。嗯。
1: 能够足以控制股票市场。嗯，毕竟对于股市来说、嗯，这些钱都是零钱
0: 。对，对，嗯，那这不是花开两朵，各表一枝吗、嗯？在这个时候，机构怎么办了呢、嗯？就是我这个这里的机构，机构主主要就是指这些做空机构。你这个股价一路走高，明显这个做空的机遇就是在逐渐来临。嗯，因为它股价推得越高，就越即将到达它要下跌的这个点。我就是我，那我就我作为做空机构，我无论在哪个点买入，我这个做空都一定会成功。嗯，这个时候呢，机构要就做空对冲基金，这个机构要做的大部分的事情就是不断的持仓，不断的做空它，不断做空它。但这不就是两边不就对上了吗？嗯、就是我如果做空，就看是
1: 做空的这边先挺不住，先崩溃
0: ，还是说对。那个看谁先
1: 没钱，嗯，买，看买股票的人先没钱继续买了，对，他就会跌下来，跌下做空那边就马上扭转了局势。对
0: ,对嗯嗯，嗯，就是这个黎明前的黑暗就是这样、嗯，要不为什么会出现拔网线这回事儿、嗯
1: ？不让这些人买了，对，一些强硬的手段就是阻止你进行这个买的交易，对，对让这股票就会跌。
0: 对，所以很多人出来发声说这件事的时候，当然是就是一直在说这些机构在华尔街以及整个证券交交易市场上扰乱市场秩序。
1: 已经被惯坏了，对，无法无天、嗯
0: 。这个、这个事儿我讲明白没？到现在
1: ，嗯，可以。经过剪辑应该可以明白，<笑>应
0: 该是可以明白是吗、嗯？不
1: 是，这个在于大家听得认不认真啊、嗯。就是如果你想明白。对，能听明白。
0: 还是就是，我觉得整个这个
1: 不建议大家一边开车一边听，
0: <笑><笑>容易走神是吗？嗯<笑>嗯，我觉得整个这个过程，我自己在复盘它的时候是非常精彩的。啊，
1: 起码比一些国产商战剧要强的很多。<笑>因为国产剧里面突然就是一个电话打过说继续买，继
0: 续买<笑>也不懂说为什么要继续买。
1: 对，反正就看两边都继续买这玩意我就继续卖
0: 。对，嗯嗯、呃，我我接着往下推进这件事情呢，就是就事情已经达到了一个这样失控的状态。嗯那嗯、呃，从我搜集资料有一个分析，我截取人家的结果哈，嗯、呃，有一个分析就是说关于这件事情的走向呢，究竟。就是有几个方向，嗯，大、嗯、大致就是有以下这几个方向，但是我的总结呢，就是还是看谁的头铁，哦，对吧？这个逼空行为，你怎么才能达到这个最后这个点
1: ？是，
0: 还是看谁的头铁？
1: 但我觉得，那你还是资金还是重要一环呢。嗯、这个，比如说你散户视角来说，嗯、我当然不服气了，对呀、啊。但是呢，我最后就是没钱再往里投了、嗯，就是我是不可能倾家荡产，对。就是继续跟着赌呢，或者说即使我倾家荡产，
0: 嗯，
1: 我也赌不赢这个有钱人，对,对吧、嗯？那种这种感觉
0: 。对，但是但是非常刺激大家的，就是这个刚才我说的这个出场的第一个人物，这个 D F V 这个老哥，啊、他呢大概是五块钱左右的时候买的，嗯、啊，他大概买了五万美金、嗯，啊，整个就大，那你他这五万美金应该是一方面买了股票，一方面买了看场期权，嗯。嗯、uh, ，大概就是在他股票达到四百多左右的时候，嗯，嗯他这个账户，嗯，应该是浮盈了三千万，嗯，五、嗯、万的本金，单车变摩托，嗯，嗯甚至就是就是可以直接游艇退休了，嗯，对，嗯
1: ，这比自己有个公司上市都赚都多,多，
0: <笑>对呀、啊，嗯，马斯克就是因为经常就他那个公司就是被、嗯。老被做空，对，所以他就是，哎呀，非常
1: 烦这些做空机。对
0: ，就是跟那个机构都已经就是针尖对麦芒。但是我
1: 觉得不光是他，所有这些所谓的互联网科创科创板这种、嗯、都就是很容易被做空。嗯
0: ，稍微有一点
1: ，因为他们经常给概念、嗯，给概念就涨，嗯，对吧
0: ？对。那你
1: 给概念，你做不给东西，对，就会跌下来。
0: 嗯，是啊，股价就会有波动嘛。嗯那机构不就是为了说说你这不行，然后那我说的话有分量，这不那前提是因为我做空你了吗？其实你
1: 知道，有些时候他们也是站在了正义的一边，对对吧？但是绝大多数在普通这个散户眼里，这都是邪恶的机构，因为他们这也是一种操作市场嘛，对
0: 对对。就是就是因为这个机构它自己本身的这个性质，甚至就是导致了这种原罪，嗯，因为机构呢通常是具有这个资金体量大、交易非常隐秘，嗯，然后经常也不能叫经常，就是市场监管比较松，嗯嗯，这样的特性
1: 。我真是通过这一场，我才知道还有借股票这个事儿、啊。嗯，我以前只知道就是依据，就是你想抛开这个买卖股票，嗯，有这个依据股票涨跌的，你像你刚才说这种。嗯，期权这种事儿、嗯，嗯，但我不知道还能借股票。<笑>嗯
0: ，就是融资和融券嘛。嗯，然后刚才说就是这次事件的走向，但是我们现在已经几乎可以看到了一个结果，就是刚我刚才说的第四种结呃，我现在我接下来要说的这个第四种结果。这个、第一种结果呢就是和解，但是现在我们根本看不到任何这个和解的迹象。对啊，
1: 特别是现在美国社会本身也非常割裂了。对
0: ,对，这个我们后面再说哈。第二个叫做金融海啸，就是再这么继续下去呢，加入崩溃了。对，两头都整崩溃了，因为因为做空这面就是你不断的在往里赔钱，在搭钱，有的。有几家就是这次参与的这个对冲基金公司，像最开始说的这个其实会这样，是
1: 不是就是做空机构先垮掉了，没钱了？但是但是这个股票本身还是会跌，对呀。然后那些之前买高的也是会赔钱，对呀，在股票上也会赔钱
0: 。就是你这波做空的跌下来了，然后你还有下一波做空的冲上去了。其实其实来讲，其实还是会一直有人往上冲，只不过就是到时候来讲，可能就是极少数人挣了极多的钱。但是呢，有很多人都损失了钱。对、啊，这样你就会有严重的这种所谓的债务也好、资金也好对付的风险。这个
1: 我展开一点，就其实为什么、嗯、就是有些经济学家总是认为这个经济嘛，就是不用政府调控，嗯嗯、就是完全靠这个经济经济自己这个叫什么这个
0: 市场调节。
1: 对啊，市场调节就能达到平衡
0: 。对，动态平衡。但
1: 你知道这当中牺牲掉的人，嗯、在这个经济学家眼里就不是。
0: 嗯，不是人，不是不是一
1: 个理不是一个理性的人，对，不是经纪人的假设
0: ，对，对
1: 吧？就是只有活下来的人才能享受到这个最终对平衡的市场，对。但这当中很多人都已经牺牲掉了对
0: ，对，嗯，就是在这个过程当中，你不能就是任由这个股票持续的拉高，因为、嗯。嗯，这个、对冲基金的这个公司，就是我刚才说的做空的机构呢，他们他们的资金也是会上很大杠杆的，他们自己可能本身没有那么多钱，但是他们这个就是作用这个对冲基金的这种机构的特性，然后他们的历史的业绩、资本也好，什么也好，他们用信用的方式去贷出来很多钱，如果这些钱都砸进去了，他们也是还不上的呀，对吧？他们也有很严重的兑付风险。对吧？我他就可能甚至只能说你再借钱，然后再往上加、嗯，再借钱再往上加，但是总有一个崩溃的临界点。最后就是
1: 破产就对，就消失了，跑路了、嗯，跑到其他州就没事了。<笑>嗯
0: ，这种这种美
1: 国现在的印象就是，我在这个我在这个州发了事我就跑到别的州去
0: 。对、嗯，只要躲
1: 开 FBI， 我就没事嗯
0: ，这这就容易触发了这个灰犀牛事件。这个灰犀牛，我不知道以前我说没说过哈。以前反正我是说过黑天鹅嘛，对，嗯，灰犀牛是指这个负债负债持续提高难以维持，债务风险忽然爆发，资产崩溃时刻，嗯，资产价值崩溃的时刻。其实这个灰色的犀牛就是感觉就是像在房间的大象，嗯，也其实也不是这个意思。这灰犀牛呢，平时是性情温顺的，嗯，但是你稍微一刺激它。或者就是说，你刺激它达到那个临界点之后呢，它反过来就会暴怒，嗯，你就会付出惨痛的代价。所以这个就是你难以掌控到这个究竟是哪个临界点啊、呃？就你就算是经济学家也无法测算，或者说你只能说你达你现在到2021年了，你只能测算2008年的金融海啸究竟这个临界点达到多少的时候，但是你在当时你是没法测算的，嗯、对吧？对嗯。
1: 都是事后，都是事后统计学
0: 。甚至你在当时，你假设你测算出来，你也没法控制它，嗯、你没法真的去控制它，对、啊，不发生这样的事因为
1: 这个都是人的行为，而且是就是大家都有这种从众心理，对造成的
0: 对，对，嗯
1: ，就其实实际上，因为你首先假定人都是理性的，嗯，但实际上人在这种时候都会失去理性。对，最后都是孤注一掷，像我们回到开头说这种，对，对因为你已经面临的决策就是你要不赢，要么死
0: 。对，
1: 所以这个时候大家考虑的就不是出于理发自理性的考虑了
0: 。对，嗯，然后，嗯、呃，第三个这个事件的走向呢，叫监管介入。我给他一个定义叫“大哥平事儿、嗯”，就是这个监管呢，通过介入的方式呢，把，嗯，怎么说呢？把这个。股价调控下，有
1: 点中国特色呀
0: 。嗯，这个市场行为是这样的，就是说，你为什么会东西越买越贵？还是你这个呃供求关系嘛、啊，供应不够充足，你市场上没有那么多股票。这监管介入呢，主要是控制这个上市公司，啊、是，有形的手
1: 也得也得,也得出来
0: 。对，你让他多发行一些股票，嗯、然后把这个股就相当于把这水冲淡嘛，啊，大家这个不管是做空机构也好，还是购买的。股
1: 票市场的股票变多、啊，嗯、对，它的股价也会降下来。对,对，像你刚才说，这个游戏盘也是，对，对你
0: 多买点游戏盘，对，再,对
1: 再多卖一点
0: ，对，就是这个意思。但是从目前来看呢，这个监管的介入呢，只是说不要有人破坏规则，嗯、而没有达到就是这么精细的管控吧。嗯
1: ，因为你管得太严，就会被认为
0: 对过度干涉市场。嗯、对呀、啊，嗯。所以这个事情呢，不可避免的走向了第四个方向的发展，嗯，嗯叫胳膊拧不过大腿，哦、我给它的定义就是韭菜买单，嗯，就是，散户
1: 终究还是干不过机构
0: ，嗯，就像我刚才说的，是谁在买买买当中，嗯，就是第四个机构，就是多头机构。就有很多机构呢，看着它有逼空的趋势，看着他们针尖对麦芒，两边对上了，明显这个股票就是拉高的趋势。我在这个时候不火上添一把油，我不挣这个钱，我不是傻子吗？嗯、我就有钱我就跟进买。在我
1: 觉得我,我的感觉里，我的偏见，我觉得华尔街就都是干这个的。嗯
0: ，对嗯，金融市场就是要把握机遇嘛嗯。嗯，当然就是你如果没有找到你的那个。出场就是退场的时机的话，那你当然也也是有很大的这个资金风险的，险啊，那究竟这个华尔街这些人聪明究竟聪明在哪呢？就是你这个进入和退出的时间是非常重要的，啊，当然这个 DFV 这个大哥呢给我们展示了这个，呃，这事情的发展呢，不但有人的选择，也有历史的进程，对吧？他是五块钱左右买入的，啊，他可以把自己这个账户呢。拉高到这三千万的价值，同样呢，他也有跌回一千八百万的时候，他可能，可能还会有再有跌的时候。但是，就目前来看呢，就是对他来说，对对于这个入场非常非常早的人来说，他这五万块钱，他的这个资金的怎么说，在前在在前期铺入的时候，他这个资金的嗯、呃、兑现的价值早就实现了。对对吧？是的，他实际上他只要卖一点点股票，他就能把这五万的本回来
1: 了。对、嗯、你现在持有茅台的话，你也不用关心它究竟是涨是跌。嗯、<笑><笑><笑>对，嗯，
0: 你早就回本了。对，嗯嗯，所以就是抛开这个第一位入场、第一位出场的这位大哥，他因为冲入的非常早，但是像他一样冲进去那么早的人非常少，嗯、更多的人是在后续。对,对
1: 、嗯，是后来这事爆发之后。嗯嗯被煽动起来的
0: ，对普通网民。我以前曾经看过一个视频，那个视频主要讲就是为什么有很多人买股票都是赔的。嗯、就是有非常多，大概百分之八十的人
1: 都是高买低卖
0: ，都是在非常高的地方买的、嗯。他们可能一直持仓，可能也没卖，有的割肉了。但是，那你你那个你很高的价格买的，没买到多少股，你,你现在在卖，你根本回不来那么多钱。你可能只能就是持仓嘛。啊、嗯！但是你已经投入进了非常多的沉没成本在里头，所以大家的股票都是赔的，只有很少的一部分人，啊、嗯，我那只能是人人数呗，嗯，不是资金量，很少一部分的人，就最终被埋进去的还是韭菜，还是散户，嗯，尤其是那些假设你在四百买入的人，你可能渴望着它涨到一千，但它最后在四百八的时候你如果没卖，甚至如果你在四百八十三买入。那你你现在这个股票的价格可能已经跌到了一百多块钱，嗯
1: ，嗯永远回不了本
0: 对，嗯，呃，这件事情呢，其实我我觉得我们可以稍微延展的出来说一下，就是说为什么现在会出现那个散户和机构对着干这样的事情？我觉得以前呢，在国内呢，当然是就是不允许有这样的事情发生，就是说你建股。或者就是你啊，分析、嗯、这种都是被认为是个操控市场的行为嘛？他
1: 自己不买、嗯、没事吧？就不算，就是就不能见，就所谓老鼠仓嘛、嗯？就是我公开推荐股票，但我自己或者我自己的这个我自己内部的人是不能买。嗯、就是我明着我对外说我看好它，然后我也买它、嗯，那这种肯定是不行。
0: 所以就是，或者说
1: ，我跟这个企业有有交易直接利益关系，对，是他找我来，我、嗯、然后我在外面狂吹这股票能涨，能能能搞，嗯，然后你帮帮助这个企业做高了股价，这种肯定是
0: 不行。就是说，可能路演是合法的，但是说你呃违规荐股肯定是不行的，嗯。所以在很长一段时间，这个散户呢都是作为一种游资的身份出现，大家都是分散在各个股。各个股票、各只股票之间，然后分散在各个股价之间，对大
1: 盘影响微乎其微，微乎
0: 其微啊、呃！但究竟是什么让这次散户参与率这么高呢？嗯，是是机构自己做下的孽、啊、嗯，是因为机构觉得散户的钱不挣白不挣，于是开了线上的这种购买渠道，就让
1: 很多以前不不进场的人
0: 对,对,
1: 对也参与了这一次
0: 对。嗯，就像那个有一个叫 Robinhood 这个是一个线上交易的平台嘛？这个平台就是就是原来散户要跟那个券商买买股票的时候，你不但就是你可能还要打电话，然后你还要付可能百分之一点五的手续费。手续费。啊、嗯，但你现在这个线上平台呢，甚至是免手续费的。嗯，就是
1: 。美国阿里。哈<笑>哈不不对，阿里也得付手续费。嗯
0: ，蚂蚁蚂蚁、啊、对，美国蚂蚁。嗯，所以嗯，我不知道你有没有印象，就是在美国疫情第一次发钱的时候，美国股市就是一片飘红，呃，不对，他们应该是飘绿吧？就他们一片上涨，啊、对,对上涨、嗯，就是因为大家手里都有钱，现在交易的这个方、啊、呃方便性明显提高嗯，嗯，这就是刚才我想说的，就是其实。整个这个，但你看
1: 这是不是你可以总结根源？这也是因为美国这个发钱本身就是他们印了钱，对，他这个钱并不是，他是凭空出现的钱，他本身就不是从别的地方挪来的钱，对，他就是凭空印了这个钱，那这个钱又顺理成涨的，我银行顺理成涨的回归了股市，对吧？就是他他就会造成这种结果。嗯，对，就是凭空。那你你也可以花嘛。就是我觉得这个钱，它其实就相当于是那个所之前所谓那种热钱。对。对吧？它本身就是凭空进到市场当中一股钱，那这个钱最终流入股票市场，我觉得这是可以预计的
0: 。嗯、那它当当然就是有一部分的目的肯定是这样。嗯、因
1: 为以前美国做的比较稳定，是因为美国是肯定不允许国外的钱。跑到美国来炒，嗯，但他现在是他自己印了，自
0: 己印了钱，对，自己创造
1: 了钱，然后这个钱呢，就就会流入到这个
0: 嗯
1: ，重要市场、嗯。我是这么得的，所以这
0: 这两方面就是共同影响了这次的事件，就是一个是疫情带来的这个变数、嗯，还有一个呢，就是这个互联网全民智能化的时代对整个金融体系其实是带来了一些影响的，嗯，嗯起码就是门槛就严重降低了，嗯。嗯是
1: 的，就像我们国内不就有说法吗？说当这个买菜大麻大麻都跟你见股的时候，对，你就知道要肯定要大跌了。对，大盘就不能太好了
0: 。对，嗯，然后包括这个就是怎么说呢？互联网这个信息时代，这个去中心化的这个状态、嗯，大家在这个原来可能都是看，比如财经新闻，你才能看到一点跟股市相关的消息。啊、嗯，你现在你在 WSB 这种论坛上，大家可以。畅所欲言，自由讨论，嗯，对整个这个市场就会，嗯，怎么说呢？就是你，我是随意评判的，我大家可以在这种平台上自由交流。原来可能，嗯，并没有，就是就是说，互联网发展到这个阶段，它就有这样的事情出现了
1: 。嗯，其实再一个，我是想到另外一点，就是以前我们可能没太注意到，就是通过这疫情也发现，其实美国呀、啊，有很大一部分人是特别信阴谋论的。嗯。对吧对？他们是特别，就是本身就特别容易相信一些，嗯，就是比如说大机构，嗯、或者说就是他们这是有是有，
0: 嗯
1: ，原罪也好、嗯，或者说本身就是邪恶的也好，对吧、嗯？就自带着一种说我们人民应该团结起来，对，<笑>对抗那些对机构的感觉。对
0: ，对这个这个事儿呢，就是刚才我说的，在二十八号，它股票拉到四百八十三。这个高点的时候呢，在 WSB 上就有一封嗯、呃、公开信，这个发表的这个初衷呢，是因为嗯、呃，首先就是他们这 WSB 所在的这个服务器呢，应该是经历了一个短暂的断网，就是在这个拔网线终止交易之前，好像有大概一个小时左右的这个时间，都嗯，应该是还在，当然就是阴谋论的讲，尤其是像这个论坛的这些老哥们。认为就是他们机构的所作所为，让他们把这个服务器当掉了，让我们没有这个活动和交易的中心，因为我们不都是在这里聚集吗？这是我们的根据地啊！现在就是要把我们老巢灭掉。然后于是呢，就是其实是进一步激化了这个散户的散户和机构之间的矛盾。这里我说散户暴动是美国民引号美国民众的仇恨。就是散户们抱团买 GME 的行为，可能看起来像是一种反叛。他表明这些散户开始理解股票市场的运行机制，因为他们懂得用期权逼空做空者投降
1: 。对呀、啊嗯，你看，这不就给很大部分不懂股票的人上了一课吗
0: ？对，嗯。然后，这 GameStop 事件再次表明，在今天的美国，持异议的人越来越不宽容，然后再接受，嗯、呃，就是一一个。呃，分析人士哈在接受采访时表示，我更担心的是民众的普遍愤怒，甚至可以说是仇恨，以及想把人拉下马的观点。这些想法在如今的美国几乎遍遍遍布角角落落。我觉得这个这个分析是非常正确的，就是以我们目前对美国世界的一个切片式的观察来看，对，嗯，整体这个状态的确是这样。大家这个针锋相对的情绪，不管是说是性别对立也好，人种种族对立也好，呃，种,种族对立就是不光是白人黑人，嗯、呃，就是甚至其他的少数族裔，我们多多少少都能感觉到一点尤其在疫情那个冲击影响下，很多人都失业，失去了自己呃稳定的工作也好，或者固定的住房也好，嗯，整个就是没有了这种安全感吧。我觉得更容易制造这种。对立的情绪，嗯，嗯，泡沫接近破灭的可靠迹象之一就是散户投资者利用杠杆跑步入场，这个事情我觉得我也我觉得也是值得警惕的，就是这件事情我在之前就有过就是类似的这种想法吧，就是你有没有听说过在中国的股市最好的时候有人借钱投资炒股票？是啊，嗯。就是，你总觉得你比别人更快一步，或者更早一步，这个，嗯、呃，或者说你你觉得你自己本金不够，你就加刚刚其这个想法
1: 很容易理解，因为大家都普遍认为肯定会涨，对、嗯，这样我只要涨了，我就我肯定能把这钱还还上嘛，
0: 嗯，对对，嗯，但实际上，包括日本的这个泡沫经济，大家这个贷款买房也是对自己的这个远期收益有一个预期，觉得自己肯定能还上。嗯、啊，但结果实际上，这个实体经济就是破，就是泡泡都破了。嗯，我
1: 最近这几个月发现的是，人人都在买基金。嗯
0: ，对。嗯
1: 、我连看个直播，发现主播也在买基金。
0: 嗯，也在带货是吗、嗯？你知道
1: ？倒不是带货呀，嗯、就是买基金。我就觉得也已经普遍到了。嗯，虽然说它相对来看，比这个买股票。安全一点点，嗯
0: ，那只能说一点点。你就是把你手里的钱交给别人来替你打理。你知道现在基金经理甚至有饭圈化的行为，就
1: 是因为这个事儿导致。就是因为我很惊讶的是，我本身在微博上看到这些，我觉得还、嗯、还还,还好。嗯、但你就是我连直播来，就是就是当然是小主播，那
0: 当然是下沉的啊、嗯，就是
1: 啊，那下沉到我觉得就等于是每一个手里有点钱，<笑>特别是现在其实、嗯。现在的基金，特别是互联网这种基金，已经没有那么高的门槛儿、嗯。以前你到银行去买的话，嗯、就是五万起步之类的。现在你一百都能投，一百起投，十
0: 块都可以，
1: 一、哦、块起投的也有，嗯
0: 、对,对所以，嗯，蚊子腿儿的肉也当然也是肉。
1: 当然，我只能希望这些基金经理们对得起他们、嗯、<笑>十几年来、几十年来过去那个那个获得的各种荣誉吧，嗯、各种金牌儿。嗯
0: ，但这个时候我要往。你的头上泼一个冷水了，当然，就是我们当然都是以美国看我们自己嘛。现在说美联储已经被自己创造的怪物所困，因为如果股市暴跌，高度金融化的经济就会崩溃。美股已经非常贵了，可大家就是看不见。嗯，这个这我刚才念的这一段呢，是一个分析人士对这次散户暴动是美国民众的仇恨这个标题里头提到的一些。嗯，话语我觉得其实非常有借鉴意义。嗯，不管是说他分析的当下美国民众之间互相对立这种情势，还是说整体这个世界经济因为疫情的影响创造，就是我其实因为疫情的影响，我对整个金融市场是有一个非常的不安全感。那我来稍微说一下，就是刚才我提到的那封。发在那个 WSB 上的公开信，他在这个文章中正好就提到了2008年的这个金融危机。
1: 我是主要想踩，就是说、嗯、你也没说这公开信是谁发谁发的啊，没说主语。嗯
0: ，就是有一封有一名用户发布公开信、啊啊啊、我这我的消息来源并没有指出这个人是谁。啊、明白他
1: 、啊、就是一个帖子的意思呗。
0: 对，嗯，但这个一定是一个高赞的帖子，因为他其实讲述了很多这个散户的心声，嗯、主要是
1: 所以是散户视角的公开信嗯。嗯
0: ，但我不排除这封公开信是有一些多头机构做做的，就是有这么强的这个 PV 能力的，我觉得。<笑>不排除是就是在我们的视
1: 角就是营销号，对对吧？假装成是普也有可能。
0: 但他其实呢，确实说出了很多散户的心声、嗯。我来把这个心声传达给大家哈、啊，就是这作者的公开信的全文翻译如下：我十几岁的时候正赶上二零零八年金融危机，我清楚地记得华尔街那帮人毫无顾忌的行动，给我个人和我身边人的生活带来多大的影响。我是幸运的，我父母为人谨慎。而且有点疑神疑鬼，他们存了些食物。危机来袭的时候，我们家保住了自己的小屋子，就靠松饼粉、奶粉、豆子和米饭过活，熬了一年。打那以后，我父母一直有存食物的习惯，而且更新存货，保证存的是新鲜食品。而我周围的亲戚朋友就没有那么幸运了。我阿姨搬过来和我们一起住，给我家付一点房租。那时候她在外面拼命找一切能干的活。有人知道用学校食堂里的番茄酱料包做的那种番茄汤是什么味道吗？我的朋友们被迫尝过危机最严重的时候，过后将近一年，我父亲才稳定了我们一家的收入来源，来得及去帮别人渡过难关。他请了我朋友的父亲打零工，帮忙做家事。其中有个人给我家客厅做了一个新的壁橱，还有个人给我家院子打理花草。然后后面就说了一些别的事儿哈。然后对对冲基金的 Marble Capital 这家，我要说。你代表金融危机期间我仇恨的一切。你是一家靠剥削别家公司和操纵市场及媒体赚钱的公司。你的继续存在就等同于深刻提醒那些要为零八年危机制造的苦难负责的人。他们没有因为当年的所作所为受到惩罚。你明目张胆罔顾法律，无论是几个月前赤裸裸的非法卖空（括号告诉你的律师这是指控），就是他指的，就是嗯，可能不光是说对那个。Game Shop 的 GME， 可能还有其他别家，就是因为机构说做空，他发布做空报告，然后他进行做空行为，在这个论坛上就被散户指责为是非法的行为。就是你凭什么说呀？你凭什么说他不值这个价儿啊？你就是他们就是嫉妒这些、记恨这些机构拥有话语权嘛？嗯嗯。还是最近无耻的市场操纵，都显示出零八年以来你们没有失去吸取任何教训。你可以几个小时之内把 GME 的股价打压到一百二十美元，我不会逃的。你可以花花钱买几千个 Reddit 论坛的机器人干扰，可我就是要持有。你可以让所有的主流媒体把我们（括号散户）丑化成妖魔鬼怪，我不在乎。我要尽一切能力让你痛苦。嗯，这个就是说出了一个这个观点。紧接着后面说呢？我们只拥有了一生难得一次的机会，可以惩罚那帮十年前制造那么多苦痛和压力的家伙。我们在把握这个机会，你们的儿孙。可能就因为我们在奋起反抗的那些机构而遭受过我所说的那些苦难，将富人手中的财富重新分配给穷人，这是一个罕见的实例。参与其中就已经是惊人之举。我爱你们大家，这是最后一句啊。就是后面主要输出这个观点呢，就是说我作为一个散户，虽然人微言轻，但我就是要我以我的一己之力对抗机构。嗯，这个时候他他说的这个我不在乎，就是要尽一切能量的痛苦。这个翻译过来就是只要是买。而且持有就可以让他们通股，这对就是我们刚才前面铺垫的说，你现在手里有钱，你现在有简单方便的这个互联网的平台，对这些散户而言门槛极低，对吧？这是其实是极具煽动力的这一篇公开信。
1: 如果你说它不是散户发出的公开信，是那些持有股票的机构发出的公开信，嗯、这不就是？忽悠这些散户们持续买进嘛，接盘对呀
0: ，对呀、啊，对啊、对
1: 吧？让散户们接了盘、嗯，他就成功出场了，他卖掉了这股票，以、嗯、高价高点卖掉了。对，随后当这股票都变成散户持有的时候，这股票就要跌了。对呀、啊嗯，他们就全身而退了
0: 。对，当跌了呢，做空机构又赚钱了。是的啊，你就又变成了一个轮回，就是两边呢都是机构在赚钱，只有散户呢付出了自己的血汗钱和一腔热血。嗯。嗯
1: 还觉得自己主持了正义，所以我有时候觉得这个所谓的这个正义啊，在这个、嗯、特别是在这个经济面前，在这个钱面前、嗯
0: ，对，嗯，很难，很难，真的很难说，就是谁手持了正义，我觉得很难统一，很难统一。就是我在复盘这件事情的时候，我为什么会觉得嗯比较激动，或者就是说。我自己对这个事情这么感兴趣，就是我觉得在看美国的事件上面，就是看到了很多嗯，有可能发生在自己身上的事吧，哦、或者就是以此为戒吧，嗯，
1: 是的、嗯。但我觉得，如果以你国家来讲，你还是要相信我们国家，
0: 相、嗯、相信当然是相信、嗯。从这个
1: 维稳的角度来讲，嗯
0: 嗯
1: 是。起码就是不会让这些机构为所欲为。嗯
0: 、就是我我觉得还挺有意思的就是、嗯、就是嗯，我国的这个股民呐、啊，那个嘴臭的方式都是自称韭菜嘛，嗯，啊、都是跟头美国的头铁大哥们不一样、啊嗯。那些大哥们就是信自己能，就是一能拿一把枪就干过你们，就进屋扫射那种感觉。但是我我国的。那个酒民们都觉得自己就是韭菜啊、嗯，都是自觉叫为国护盘嘛，就是大家这个心态呀、啊，<笑>可能经过了几波这个股市的行情，都已经就是成熟的股民都已经会自我调节了，嗯，就是成熟
1: 的韭菜都会自己在长出心态
0: 。<笑>对啊，嗯、就我觉得国内有这种那个游楼心态的也比较少，就是梭哈心态。这种就总体让
1: 我们比较保守
0: ，还是区域保守
1: 啊、嗯？我是觉得我们这个人群当中、嗯，真正持有赌徒心态的人，嗯，也不是在赌股票，对，因为他们觉得股票来太慢，太慢,太太慢，太慢
0: ，对，嗯
1: ，嗯而且特别是回过头来讲，最最基础的，我们这儿还有涨停和跌停呢，嗯呵呵，对，也不可能一
0: 夜暴富，对嗯，嗯，就是这样，嗯，我过多的就是没有想说的，但是，嗯。就趁机又学习了一些金融知识。为什
1: 么跟你说的越来越低落呢
0: ？我没有很低落，嗯、我只是替只是美国人民就是感到水深火热。只是累
1: ，<笑>只是累了，只是
0: 累了，嗯，只是。释放之后的。我最后就想
1: 发出一个表情包，嗯，就是这根本不是我月薪三千人该考虑的事儿。对
0: ，<笑>是确实不是我们该考虑的事、嗯、我们既没有钱，也没有渠道能买到这支。对、哦
1: ，特别是你从横向搬过去，如果你以美元结算的话，嗯、<笑>我觉得我们玩不起美国市场。嗯、我们当中唯一持有股票的是不是大佬、嗯
0: ？成天就是在出
1: 卖自己的健康。嗯、<笑>对<笑><笑>、
0: 嗯
1: ，行吧，那我们这期嗯，其实算是有干货的节目。嗯嗯,嗯，而且大家就是。给我们的我们的准备是充满了干货、嗯，但我们的目的是给大家消遣。对，因为如果你真正学习知识，我主要怕你听我们学废了。
0: 对，就
1: <笑>是<对><笑>真正的正确的指识，大家还是需要通过正确的渠道，就是不仅是我们。我觉得你听任何一个公众号，对一个自媒体来,对来给你解析这种事儿，对,
0: 对我我想说对我想说是，如果你因为我讲你对这件事情产生兴趣，你一定要自己去查，这样才能学到真正的这个一手知知识。嗯，然后你自己去消化理解，把这个事情化为自己的。嗯，这种想法也好。对，如果你只
1: 是每次就看、嗯、听 B 站上这些所谓的大佬们，嗯、今天给你分析个这个黑幕，明、嗯、天给你分析那个黑幕，嗯、就是我觉得这个都都是看一乐嗯。但是你真正当你自己在面对这种事儿的时候，就如果你不想还是成为韭菜，我觉得还是需要去掌握着真正的纸质、嗯，而不是加二手的这个分析、嗯，或者说一些戏剧化的演绎。嗯嗯
0: 。最后就是奉劝大家一句，还是理性投资。<笑>嗯，就是嗯。<笑>
1: 对，首先祝大家还是新年快乐，嗯、都有都有钱，都有钱，对，多挣钱，然后再投点儿
0: ，先充实自己，把自己生活过好。如果有闲钱的话，拿来投资。我那天
1: 打开公众号，他前前半段是这么铺垫的啊，他、嗯、说你光靠攒钱，光靠挣工资，你是一辈子发不了的
0: 。那当然了，那肯定是
1: 你怎么才能发呢？你只有理先理财，才能有钱，而不是有钱才理财。接下来他是干什么呢？卖理财课，嗯、呵呵我一块钱入群就能获得原价价值几百几十八的、啊、理财课、嗯啊，当然我建议大家还是
0: 省这一块吧，
1: 先去看点
0: 基础的公开知识
1: ，对对，再考虑要不要那个上课。我觉得上课首先这已经。有点问题了，下一步就是那种微博成天推那种，我已经炒股是多少年了，嗯、然后我给大家推一个股票，大、嗯、家非常非常非常欢迎大家加群、嗯，什么加 QQ 之类的、嗯，我觉得建议大家也不要搞这种，嗯，是吧？
0: 好的，嗯，
1: 嗯那我们下期节目再见，拜拜，拜拜
0: 。虽然虽然很想你，想联络却迟疑。中注定的相遇，都是只小笔。虽然，虽然失去。